0: Herkese merhabalar. Tapikest'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Mühendislik kavramlarında haberleşme kuramı ile devam ediyoruz. Haberleşme kuramında daha önce bir giriş yapmış ve nelerden konuşacağımızı kısaca özetlemiştik. Şimdi bu bölümümüzde haberleşme kuramını anlatırken, haberleşme kuramını podcastlerimizde ele alırken sıkça kullanacağımız bir kavram olan ve bence çokça karıştırılan bir kavram olan modülasyonu ele alacağız. Bölümümüzün girişinde modülasyon kavramını dil bilimsel açıdan inceleyip farklı mühendislik alanlarında modülasyon ne anlama gelmekte bunu ele alıyoruz. Farklı mühendislik alanlarında farklı anlamlarda kullanılan modülasyonun matematiksel olarak gösteriminde bir farklılık var mı? Bunu da konuşuyoruz. Sonrasında modülasyon nedir? Biraz daha detaylı bir biçimde ele alıp modülasyonun tarihsel gelişimine ve genlik modülasyonu, frekans modülasyonu, faz modülasyonu gibi kavramlara değiniyoruz. Bu kavramlardan radyoların üstünde sıkça gördüğümüz FM'e yani frekans modülasyonuna herkesin aşina olduğunu düşünüyoruz. Bölümümüzün sonlarında ise temel bantta gerçekleştirdiğimiz haberleşmelerde de bir modülasyon var mı? Temel bantta nasıl? oluyor? Temel bantta haberleşmeyi nasıl gerçekleştiriyoruz? Ne tür modülasyon tekniklerimiz var? Bunları ele alacağız. Keyifli dinlemeler dileriz. Serhan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Halil. Hocam, mühendislik kavramlarında haberleşme kuramına bir giriş yapmıştık. İşaretler ve sistemlerle artık biraz ileri konularla haberleşme kuramının konularını podcastimizde beraber götüreceğiz. Çünkü işaretler ve sistemlerde artık değindiğimiz konuların pratik uygulamalarına girmeye çalıştığımızda mutlaka elektrik, elektronik mühendisine ve haberleşme alanında daha çok çalışmalarını yürüten insanlar olarak haberleşmeye girmemiz gerekiyor ve haberleşmedeki kavramları insanlara bir nebze de olsa açıklayabilmek amacıyla bu haberleşme kuramı serimize başlamış ve bir giriş yapmıştık. Şimdi düşündüğümüz zaman hocam sizinle podcastten önce bu konuyu konuşma fırsatım olmuştu. İnsanların genellikle karıştırdığı ya da öğrencilerin genellikle anlamakta zorluk çektiği ki ben kendi üstümden bir örnekte çıkmıştım ve diğer insanlarda da bunu gözlemlediğim için söylemiştim. Modülasyon denen bir kavram var ve biz modülasyonu artık yani isim gibi soy isim gibi yani bizim için çok sıradan bir kelime ve sürekli kullandığımız bir kelime. Ancak modülasyonu farklı derslerde farklı anlamlarda kullanıldığını da görüyoruz. Bu yüzden ben öncelikle modülasyon kavramının dil bilimsel olarak ve matematiksel olarak ve uygulama olarak kaç farklı anlamı var? Bunlar matematiksel olarak birbirinden farklılık gösteriyor mu yoksa aynı şeyler mi? Ya da dil bilimsel olarak biz farklı fenomenlere aynı ismi mi veriyoruz? Bunu size sorarak podcastimize başlamak istiyorum hocam. Öncelikle bana bu fırsatı verdiğiniz için ve burada bu platformda
1: konuşma fırsatı tanıdığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Öncelikle şöyle başlamak gerekiyor. Muhtemelen belki böyle bir giriş daha anlamlı olur. Söylediğim bakış açısını değerlendirdiğimizde haberleşme kuramı özellikle kağıt üzerinde bir takım matematiksel kuramları oldukça sıkı şekilde anladıktan sonra hayata geçtiğimiz, hani bunun devre temellerini de düşünerek söylüyorum, bir kuram. Yani öncelikle kabaca birileri işte iki tane kabloyu birbirine değdirmiş ve böyle bir şeyler yapmış değil de Matematiksel altyapısı oldukça gelişmiş olan ve bunun üzerine teknolojik gelişmelerle birlikte ilerleyen bir teknoloji. Özellikle 20. yüzyılın başını kastediyorum onun için. O işte 19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın başını kastediyorum. Ondan sonra zaten daha da hızlı bir şekilde ilerliyor. Şimdi bu tarihsel sürece bakıldığında konunun modülasyon sözcüğünün dediğin gibi dil bilimsel altyapısında matematiksel özelliklerin çok çok öne çıktığını görüyoruz. Yani bunu bir bilimsel gerçeklik olarak almaktansa matematiksel bazı özelliklerin ortaya çıktığı Fiziksel fenomenlerin tümüne modülasyon deniyor. Şimdi tabii dinleyicilerimizin kafası karışmasın. Modülasyon demek bizler için, haberleşme çalışan kişiler için tek bir matematiksel olgu. Nedir o? Bir işaretin genelde bir harmonikle çarpılması. Bir harmonik diyoruz, gene işaretler ve sistemlerde çok sıkça konuştuk. Hemen hemen bütün insan üretimi işaretleri harmoniklerin ağırlıklı toplama şeklinde yazabildiğimiz için bunun tek bir tanesiyle çarpma işlemine de modülasyon diyoruz. Şimdi burada dil bilimsel açıdan şuna dikkat etmek gerekiyor. Neden bu Matematiksel işleme modülasyon diyoruz da o zaman işte senin de bahsettiğin gibi ticari FM dediğimiz işte o Frequency Modulation yani o FM'in sonundaki M harfindeki modülasyon neden orada var? O zaman ne bu ne demek? Bu, bu tarz sorular tabii gündeme geliyor. E, hızlıca şöyle söylemek lazım. İçerisinde az önce söylediğim matematiksel işlemi devre tabanda, devrenin dışında. Radyo frekanslarına çıkarak yüksek frekanslarda, alçak frekanslarda bir şekilde yapıyorsanız siz modülasyon yapıyorsunuz demektir. Biz haberleşmeciler olaya böyle bakarız. Ancak haberleşme çalışan insanlar o kadar artık birbirlerine özel alanlara ayrılmışlardır ki podcastlerin e, mutlaka içerisinde söz etmişizdir. Sadece anten çalışan kişiler, yani sadece RF dediğimiz radyo frekansla ilgili çalışan kişiler, sadece temel bant çalışan kişiler, hatta devre çalışan kişiler, mikrodalga çalışan kişiler modülasyonu kendilerine göre içerisinde bu matematiksel öz bulunmak kaydıyla farklılaştırmışlardır diyebiliriz. Dolayısıyla hızlı yanıt şu oldu. Matematiksel olarak bir harmonikle çarpma işleminin olduğu bir işareti, bir harmonikle ya da harmonikler ağırlıklarıyla, toplamsal ağırlıklarıyla çarpma işlemine biz modülasyon diyoruz. Bunun özünde olduğu bütün işlemler aslında modülasyondur. Teknolojik farklılıklar yüzünden, biraz da işte teknolojinin hızlı ilerlemesi yüzünden, haberleşme alt alanlarında bu insanların bunları birbirinden farklı fenomenler için kullandığı düşünülebilir. Ancak
0: teorik olarak bakıldığında bunların hepsi aynı şeydir diye başlayalım Ali Hocam şimdi bu dil bilimsel farklılıkları açıkladıktan sonra aslında bunların matematiksel olarak hepsinin aynı işleme tekabül ettiğini bizim sadece uzmanlık alanımıza göre bunu biraz daha farklı özellikleriyle ilgilendiğimizi söyledik. Bu noktada şunu da devam etmek istiyorum. Günümüzde artık hemen hemen dünyanın tamamında bir şekilde bu haberleşme ağlarına hayatının çok kısa 10 saniyesinde de olsa dahil olmayan bir insan olmadığını düşünüyorum. Yani siz daha da şey olabilirsiniz, başka bir yerde yaşıyor olabilirsiniz ama bir şekilde devletle bir bir işiniz olursa dünyanın herhangi bir yerinde mutlaka orada bir telefon edilmiştir, bir internete girilmiştir, bir işlem yapılmıştır ya da orada bir belge almıştır ve bilgisayarla yazıcı arasındaki haberleşmeden bahsedebiliriz. O yüzden insanların buradaki aslında arefin radyo dalgalarının kullanılması da aşina olduğunu şu an günümüzde görüyoruz. Hatta şu çok şaşırtan bir konudur. Mesela çocuklara telefon verdiğinizde aa işte eliyle nasıl bu zoom yaptı, nasıl böyle hareket yaptı diye, aa benim çocuğum bunu nasıl yaptı falan diye düşünüyor ama yani onun görmüş olduğu ve onun aşina olduğu şeyler o olduğu için aslında daha önce de konuşmuştuk. Yani şu an cep telefonlarının ve haberleşmenin olmaması yeni nesil için ilginç bir durum. O yüzden bunun yokluğundan bahsetmek onları rahatsız ediyor. Peki geçmişe baktığımızda biraz daha böyle tarihsel açıdan incelediğimizde motivasyon olarak yani biz radyo dalgalarını kullanmaya hangi amaçla başladık, niye başladık diye bir soru gündeme geliyor. Bunları da temel olarak eskiden tarih derslerinde hep görürüz. İlk defa posta teşkilatının kurulması ve bunun resmi bir şekilde bir devlet kurum haline gelmesi diye bir yenilik olarak bahsedilir. Aynen bunun gibi yeni nesil haberleşme ağları her gelen nesilde de biz aslında bir nevi bir posta teşkilatı kuruyoruz ama burada postacı olarak bizim kullandığımız şeyin radyo dalgası olduğunu belki söyleyebiliriz çok kaba bir benzetmeyle. Yani temel olarak derdimiz bir noktadaki bir bilgiyi, bir noktadaki bir daha doğrusu bir varlığı, bir elimizdeki veriyi uzayda, zamanda dünya üstündeki başka bir yere bir şekilde taşımak ve bunu taşımak için kullanabileceğimiz en uygun yöntemlerden biri biz hiç görmesek de yani gözümüzü hiç görmesek de radyo dalgaları olduğunu söyleyebiliriz diye kısaca bir motivasyonumuzun ne olduğunu anlatmak istiyorum. Bu noktada bu gelişimi siz göz önüne aldığınızda hani ilk telgrafla başlıyor. İlk defa Marconi sanırım radyo yapıyor. İşte Tesla'nın bir su botunu uzaktan kumandayla kontrol etmesi var. Ondan sonra zaten çok hızlı bir şekilde tarihsel süreç dediğiniz gibi 20. yüzyılın başından bugünlere kadar geliyor ve bugün neredeyse bir doktor haberleşme alanı kullanarak en çok verilen örnektir. Uzaktan ameliyat gerçekleştirebilecek kadar düşük gecikmelere ve hassasiyete yüksek çözünürlüğe sahip diyebiliyoruz. Bu süreci sizin açınızdan sizin tecrübelerinizle dayanarak ve sizin okumalarınızla dayanarak bir de sizden dinlemek ve öğrenmek isterim hocam.
1: Şimdi konuya biraz daha geçmiş açıdan bakmak gerekirse biraz belki daha da eskiye gitmek gerekecek Halil. Çünkü senin de söylediğin gibi radyo dalgaları şu anki bilgimizle elektromanyetik spektrumun işte belli bir aralığından bahsediyoruz. Ancak ışıkla haberleşme, bunu daha önceki podcastlarımızda da bahsetmiştik. Ya da optik bir fenomeni kullanma, yani bunu duman diyebilirsen, dumanla haberleşme deyince insanlar dumanı gönderdiğini düşünüyorlar. Hayır, dumanın mevcudiyetini optik olarak görüp görmemek gibi bir durum söz konusu. Yani çok da karmaşık hale getirmek istemiyorlar. Ama senin de söylediğin gibi özellikle insan evrimi de göz önünde bulundurulduğunda konuşmanın bizim için önemli bir iletişim aracı olduğundan bahsediyoruz. Ancak biraz daha eskiye gidildiğinde mesafeler arttığında insan sesinin işte diyafram yapısının öyle diyelim ya da anatomik özelliklerinin çok çok uzaklara sürekli bir biçimde ses aktarmasının problemli olduğu görülüyor. Şimdi böyle olunca mesafeleri daha da arttırdığınızda bu imkansız hale geliyor. Sizin artık senin söylediğin çerçevede bilgiyi taşıyacak enerji formunun alternatifleri üzerine kafa yormayı gerektiriyor. Tabi Eskilerde bu teknoloji belki bu kadar yok ama tarihsel süreçte buna baktığımızda işte çeşitli yöntemler kullanılmış. Hatta çok beğenirim bizde yapmıştığımız vardır. Belki sizde yapmışsınızdır çocukken. Bir ipi iki tane külaha bağladığınızda biraz mesafe kat ettiğinizde kötü de olsa bir şeyler duyabildiğinizi görmek önemli bir şey. Yani yine ses kullanıyorsunuz ama ortamı değiştirerek sesin iletim özelliğinden yararlanarak bir şekilde bir haberleşme söz konusu. Şimdi bunları tarihsel olarak üst üste koyduğumuzda şunu görüyoruz Halil. Senin de söylediğin gibi bir noktadan bir başka noktadan veriyi taşımak için bir enerji türüne ihtiyaç duyuyoruz ve bu noktada elektrik enerjisi gündeme geldiğinde daha sonra da elektromanyetik alanlar gündeme geldiğinde bunun sürati çok önemli bir duruma geliyor. Yani bu insanoğlunun teknolojik devinimiyle de ilgili bir şey. gereksinimler artıyor. Bununla alakalı hizmetlerin niteliği artıyor. Sürekli biz bunu olabildiğince hızlı yapmaya çalışıyoruz ki şu an bildiğimiz kadarıyla en hızlı şey kainatta ışık hızı ve elektromanyetik dalgalar ışık hızıyla hareket ediyorlar. Ha, bunun dışında haberleşme sistemleri yok mu? Var ama dediğimiz gibi yani hız söz konusu oldu elektromanyetik dalganın karşısına çıkabilecek bir şey şu anda bilmiyoruz. Şimdi hemen bunun karşısına otomatikman şu çıkıyor. Elektromanyetik dalgaların insanoğlunun yaşadığı yerlerdeki davranış incelendiğinde işte Maxwell'ın denklemleri daha da biraz daha öteye götürüldüğünde görüyoruz ki elektromanyetik dalgalar her ortamda aynı davranmıyor. Bu bize otomatikman acaba elektromanyetik dalgaların hızından yararlanmayı sürdürerek acaba yayılım özelliklerini istediğimiz şekilde nasıl getirebiliriz sorusunu gündeme getiriyor. İşte bu noktada da karşımıza daha önceden de konuştuğumuz frekans spektrumu çıkıyor. Yani elektromanyetik dalgaların bazı ortamlarda bazı özellikleri aynı frekansta bir başka ortama geçtiğinde aynı özellikleri göstermediği için bunları birbirinden ayırt etme durumu söz konusu oluyor. Şimdi bunun da yanında, senin de verdiğin örnek yine işte Marconi, Tesla ve daha sonrası Armstrong, yine belki bahsedeceğiz. Daha uzak mesafelere bunu göndermeye çalıştığımızda neler olur, bunları nasıl çözeriz, bunu devreye nasıl indirgeriz tabii bunu gözden kaçırmamak lazım. Nasıl yaparız gündeme geliyor. Bunun da ötesinde artık bir süre sonra noktadan noktaya hareketsiz haberleşme dediğimiz sistemden, e madem biz bunu gönderebiliyoruz neden bunu hareketli yapmıyoruz dediğimiz işte en son 1980'lere doğru gelen yine Bell Laboratuvarı'ndan yayınlar cihetinde fikri ortaya atılan hücresel haberleşme dediğimiz mobil haberleşmeye doğru geliyoruz. İşte o zaman da karşımıza anten boyutu çıkıyor. Yaygınlaşması gündeme gelince aynı spektruma daha fazla insanı, daha fazla kullanıcı nasıl sığdırırız diye bir optimizasyon problemi gündeme geliyor. Şimdi bunların hepsini bir araya koyduğumuzda görüyoruz ki insanoğlunun gereksinimlerinin tarih içerisindeki evrimiyle beraber toplu bir şekilde çok kalabalıkların da aynı sistemden faydalanması hatta bunun da senin de söylediğin üzere bir devlet regulasyonu altında tutulması gibi olabildiğince sofistike şeyler gündeme geldiğinde şu anda kullandığımız çok meşhur. Belki sizler de bulursunuz, açıklamalara koyarsınız onu. FCC'nin spektrum regulasyonu ortaya çıkıyor. Tuhaf, böyle rengarenk, acayip bir şekilde yoğun bir spektrum. Bunu söylemişken bunun olmadığı, yoğunluğun hiç olmadığı yerler var. Yoğunluğun olmasını istemediğimiz yerler var. İşte uzay araştırmaları, bir takım bilimsel araştırmalar size bazı yerlerde yayın yapmanızı engelliyor. İşte siz dolayısıyla bir haberleşmeci olarak neyi amaçlıyorsunuz? Olabildiğince fazla sayıda kullanıcıyı. Şimdi tabii makine makine haberleşmesi de söz konusu oldu. O yüzden kullanıcı sözcüğünü insan olarak da algılamaya gerek yok artık. Olabildiğince fazla uç birimi, olabildiğince verimli şekilde, olabildiğince uzağa, olabildiğince hızlı, olabildiğince fazla kapsam alanı gibi silsileleri arka arkaya koyarak en verimli nasıl yaparız dediğimizde karşımıza sıfırıncı adımda modülasyon çıkıyor. Yani siz modülasyon dediğimiz olayı iyi anlarsanız yapabileceklerinizin üst sınır ve alt sınırını kabaca belirlemiş oluyorsunuz. Tabii ki başka parametreler de var. Dolayısıyla ben senin bıraktığın yerden şöyle tamamlıyorum Alel. İnsanoğlunun tarihsel gelişimi göz önünde bulundurulduğunda artan ihtiyaçlarla beraber Özellikle çağdaş toplumun gereksinimleri ve şu anda kullandığımız işte bir merkezi politika, devlet, devletler arası iletişim, standart gibi sözcüklerle beraber çok karmaşık bir olgunun ortasında iş yapmaya çalışan haberleşmecilerin başında ve sonunda kullanacağı sözcük herhalde modülasyon olurdu diye özetlemiş olayım Ali.
0: Hocam şimdi bu noktada yine tarihsel olarak biraz daha temel ilk neler vardı, ilk nerelerden başladık ve bugün geldiğimiz seviyelere nasıl geldik onlara değinmek istiyorum çünkü az çok bu konularda bir şeyler okuyup gelişmeler takip ettiğiniz için bugün sistemler oldukça karmaşık, çok katmanlı ve insanın böyle doğrudan o sistemlerden başlarsa anlamasının oldukça zor olduğunu düşünüyorum. O yüzden biraz daha temel taşları düşeyip üstüne yavaş yavaş koyarak ve gelişmeleri tarihsel süreçte aktararak bitmek daha uygun diye planladık bölümümüz için. Hocam haberleşme deyince tabii herkesin aklına telefonlar geliyor öncelikle ve telefon deyince de muhtemelen Graham Bell çağrışım yapıyordur. Her ne kadar orada çeşitli tartışmalar olsa da mucidin kim olduğu konusunda insanlar anlaşamasa da Graham Bell'in aslında önemli bir icadı var. Bu önemli icat des ses ile ışığı modül etmek. Yani ne demek istiyoruz? Şöyle düşünelim, biz konuşurken ortamda sürekli mekanik bir dalga oluşuyor. Bu mekanik dalgadan ötürü etrafımızdaki nesneler titriyor. Bunu bir aynanın titreşimi düşündüğümüzde ve bu aynayı aslında günümüzde lazerle doğrudan daha kolay bir şekilde anlatmak mümkün olur. Hatta siz bunu laboratuvarda örneklemesini gerçekleştirip göstermiştiniz hocam. Yani biz konuşurken titreşen bir yüzeyin üstüne ışığı düşürüp bunun yansıdığı yerde titreşen ışığı aldığımızda çünkü ışık titreşen yüzeye düştüğünde onun ileri geri hareketinden ötürü bir nevi bir şekilde modülasyona uğramış oluyor ve sesimizle ışığı modüle etmiş oluyoruz. Işığın çeşitli karakteristiklerini orada değiştirmiş oluyoruz. Bu Bell'in aslında ilk icatlarından ve üstüne pek çok patent aldığı ve oldukça önemli olarak atfedilen icatlardan biri. Çünkü sadece haberleşme alanında değil okuduğumuz kadarıyla ışığın çeşitli materyaller üstüne düşürüldüğünde onun direncini değiştiriyor olması da önemli bir çıktı bu çalışmanın çıktısı. Ve burada önemli olarak belirtilen nokta buydu. Yani aslında biz ilk başta dediğiniz gibi mesela ip ve iki bardak örneğin üstüne Graham Bell ilk başlarda ışığı kullanarak ses iletmeye çalışmış. Ancak bunun çevresel faktörleri çok bağımlı olmasından ötürü pek tercih edilen bir yöntem olmadığını söyleyebiliriz. Bunun sonrasında biz radyo dalgalarını kullanmaya başladığımızda ilk olarak aklımıza gelen ve derslerde genelde anlatım sırasına göre genlik modülasyonu dediğimiz bir modülasyon var. Genlik modülasyonunda elimizdeki monokromatik aslında en basit verebileceğimiz işaretlerin yani tek bir frekansa sahip daha doğrusu bir harmoninin genliğini değiştirerek bilgiyi karşı tarafa iletmek diyebiliriz. Sonrasında da frekansta bir değişiklik yaparak bilgi iletme ve fazla Fazla bir değişiklik yaparak bilgi iletme ortaya çıkıyor. Burada mecburen biraz matematiksel olarak bahsetmemiz gerekiyor. Bir kosinüsü, sinüsü, bir trigonometrik fonksiyonu düşündüğümüzde... kosinüs üstünden gidersek bir parantezin içinde değiştirebileceğimiz çeşitli parametreler var. Bir de parantezin dışı var. Parantezin dışındaki parametreyi değiştirdiğimizde genlik modülasyonu yapmış oluyoruz. O kosinüsün en fazla, en düşük hangi değerleri alabileceğini değiştirebiliyoruz. Parantez içinde ise frekansı ve fazı değiştirebiliyoruz. Ancak frekans ve fazla birbirleriyle parantez içinde doğrudan ilişkili olduğu için frekans modülasyonu ve faz modülasyonu birbirleriyle ilişkili ve birbirleri açısından tasarlanabilecek birbirlerine benzer olarak her zaman derslerde de görüyoruz. Hocam bunları yine incelediğimizde neden EM'den FM'e geçtik ya da FM-PM bunların ilişkisi neler? E, karşımıza doğrudan gürültü kavramı çıkıyor. Genlik modülasyonunda gürültü bizi çoğu zaman çok kötü bir şekilde etkiliyor ve duyduğumuz şey o kadar kaliteli olmuyor FM'e göre. Edwin Armstrong'dan 1928'de başlattığı bu çalışmalara frekans modülasyonu çalışmalarını sanırım 1936'daki makar kalesiyle tamamen matematiksel olarak FM'in diğerlerine göre ne kadar üstün olduğunu ve gürültü açısından FM'in çok daha iyi olduğunu, EM'de karşılaştığımız çoğu problemde FM'de nasıl bir çözüm getirdiğini anlatıyor diyebiliriz. Tabi bu noktada Armstrong'un ve FM'in gelişimine sanırım ayrı bir bölüm çekmemiz gerekiyor hocam konuştuğumuz gibi. Çünkü kendisi patentleri aldıktan sonra FCC'nin frekansı değiştirmesi ve kendisine hak ettiği değeri vermediği için hayatını sonlandırdığını biliyoruz. O yüzden orası da çok ayrı bir tartışma ve FCC'den zaten bahsettiğiniz Amerika'daki spektrumun yönetici belirleyen kurum. Armstrong'un hayatına ilerleyen günlerde bir FM ve Armstrong diye planlıyoruz. Onu da buradan duyurmak isterim. AM, FM ve PM hocam neden bunlara sahibiz? Neden bunları kullanıyoruz? Armstrong neyi gösterdi? Ve bugün aslında yaptığımız şey AM, FM ve PM'den çok farklı mı? Bunu sormak istiyorum yani. Herkesin bildiği şeyden farklı bugün ne yapabiliyoruz? Şimdi Edwin Howard Armstrong
1: önce ustaya saygıyla başlayalım. Senle de podcast'ten önce konuştuk. IEEE'nin o zaman ay uluslararası radyo mühendisleri o zamanki adıyla şimdi bizim de içinde bulunduğumuz IEEE organizasyonunun ilk onur madalyasını alan çok çok önemli bir bilim insanı. Senin de söylediğin gibi bence bilim tarihinde özellikle bizim alanlarda hayatının yani bilime katkısı ve bunları Amerika Birleşik Devletleri'nde savaşa kadar olan kısım hepsi bir araya getirildi. Çok ilginçte bir de yaşam öyküsü bir örnüsü bir insan olduğu için bence başlı başına böyle bir podcastı ak ediyor bence de Halil. Onu bir kenara koyarsak şunu söyleyerek başlamak istiyorum. Yine önce dinleyenlerimizin çok da kafasını karıştırmadan az önce saydığın hepimizin de en azından iki tanesine çok aşina olduğumuz belki yeni nesil buna çok aşina değildir ama benim yaşım da EYM'i sadece radyoda adını görmüş. Belki 3-5 kere dinlediği bir durumdur. İşte arabada hala varsa arabanızda işte açıyorsunuz işte kısa dalga, orta dalga dediğiniz yerlerde karşılaştığınız teknoloji ama FM'i e hemen hemen herkes herhalde aşinadır diye düşün Şimdi burada söylemek istediğim şu Halil, az önce sözünü ettin senin de söylediğin yani bir sinizoidin temel olarak tanımlayan üç tane parametresi var bunun genliği. Bunun frekansı ve bunun fazı. Hatta senin de söylediğin gibi belki de bu tasnifi de yapmamız lazım. Parantez içi ve parantez dışı dediğimizde genlik parantez dışında kalan frekans ve faz da parantez içinde kalan hatta frekans ve fazı düzgün tanımlamak zorunda olduğumuz bir de durum söz konusu. Şimdi haberleşme kuramı şunu öngörüyor. Aslında sen de öyle söyledin. Shannon'a kadar geldiğimizde de benzer bir örüntüyü görüyoruz. Çünkü senin sorun bunu da içeriyordu. Yani şu an yaptıklarımızın nesi farklı? Önce aynı olanlarından bahsedelim. Önce aynı olan şu. Elinizde bir referans var, bir metre var, bir ölçü var. Bu ölçüyü nasıl değiştiriyorsanız bilgi o ile ilgili kısım. Yani iki tarafta bunun ne olduğunu biliyor. Biraz oynatırsanız o oynatma miktarı bilgiyi taşıyor. Ama metre alıp versek birbirimizi hiç değiştirmeden e, bu bir bilgi taşımıyor. Yani birisi size sürekli hiçbir konuşmanın olmadığı bir FM yayını dinletse hoparlörden bir şey duymazsınız. Neden? Aslında orada bir yayın var. Yani bir elektromanyetik iletişim oluyor o sırada. Ancak bilgi taşımıyor. Şimdi bu bilgi taşıma kısmı işte az önce senin verdiğin örnekte o matematiksel nesnenin parametrelerini değiştirmeye tekabül ediyor. Yani genliğini değiştirmeye Değiştirirseniz çok kabaca buna genlik modülasyonu AM dediğimiz işte o benim de zor yetiştiğim hatırladığım kısım. Frekansı değiştirirseniz buna frekans modülasyonu FM şu an hala 88-108 arasında işte XFM, YFM dediğimiz ve birbirlerine ait frekansları kullanan teknoloji en çok kullanılanlardan bir tanesi olduğu için bunu söylüyorum. Ya da bunun türevi olan, kardeşi olan, kuzeni olan faz modülasyonu var. Faz modülasyonu nispeten çok daha az görüyoruz ancak bu ikisinin hemen hemen aynı matematiksel nesne olduğunu söylediğimiz için parantez içi teknolojiler ve parantez dışı teknolojiler diyebiliriz. Şimdi soruna Armstrong'u atlayarak yanıt vereceğim. Sonra geri gelmeyi düşünüyorum. Bugün yaptığımızın nesi farklı? Yanıt hiçbir şey. Hala bir enerjiyi ifade eden dalga denklemindeki dalganın frekansını, fazını ve genliğini ve veya aynı anda değiştirerek bilgiyi karşı tarafa aktarmaya çalışıyoruz. Tabi dinleyenlerimiz arasında uzmanlar şunu söyleyeceklerdir. Her zaman ortada sürekli salınım yapan bir enerji formu olmak zorunda mı? Yanıt hayır. Dediğin gibi temel bant haberleşme adını verdiğimiz kısımda da bir elektrik iş işaretinin bu sefer genliğini değiştiriyor olabilirsiniz ya da başka şeylerini yapıyor olabilirsiniz. Yani yüksek frekanslı bir taşıyıcıya ihtiyaç duymayabilirsiniz ama ne yaparsanız yapın sizin bir işaretin çeşitli parametrelerini değiştirdiğiniz varsayımıyla hareket ediyor. İşte o değiştirmeye, değiştirme miktarına, değiştirme özelliğine bilgi taşıma adı veriyoruz. Şimdi müsaadenle Armstrong'a geri gelmek istiyorum. Armstrong ne yaptı? Armstrong yalnızca bilgiyi bir harmoninin bir dalganın öyle diyelim dinleyicilerimiz açısından genliğini değiştirerek yapmayla yani parantez dışında tutmayla matematik olarak da bunu parantez içerisine sokmaya çalışmak ki zor bir operasyon bu arada hani bunu da söylemek lazım dinleyicilerimize neden insanlar o zaman direkt parantez içeriyle başlamışlar devre temelli gidildiğini düşünün matematiksel olarak da zor operasyonlarla biz işareti parantez içerisine sokuyoruz zira parantez içerisine soktuğumuz işaret parantezin dışında kalan fonksiyonun doğrusal olmayan bir fonksiyon olması nedeniyle çok da girmek istemediğim bazı zorluklar da içeriyor hani bunu da söylemek gerekiyor yani tarihsel gelişimin bu şekilde olmasının da bir nedeni var çünkü genliği değiştirmek çok daha kolay çok daha daha basit, çok daha sıradan ama parantezin içerisine girmeye kalktığınızda ya da içerisindekini dışarı çıkartmaya kalktığınızda ve bunu bir devre vasıtasıyla yapmaya kalktığınızda karşınıza oldukça fazla sorun çıktığı için bunu da böyle söylemek lazım. ya yani tarihsel gelişimin çok da aklın dışında olmaması gerektiğini anlayabiliriz. O açıdan Armstrong'un yaptığı işte o bilgiyi, değişimi içerideki, parantezin içerisindeki parametre yapmaya çalışmak oldu. Tabii bunu yapınca çok o makalesini de dinleyicilerimiz okurlar, merak edenler. Kabaca şunu söyleyebiliriz. Frekans bölgesinde zaten daha önce de konuşmuştuk bazı özellikleri çözmek ya da bununla alakalı bir şeyleri çözmeye çalışmak genlik üzerinde bu değişikliği yapmaya göre çok daha basit oluyor. Bazı teknolojik ilerlemeler olduğu müddet. İşte burada da Armstrong'un süper heterodin diye Türkçe'ye çevrilen o dehası ortaya geliyor ve hala bugün kullandığımız o teknoloji yani gerçekten inanılmaz bir matematiksel yapı ve dehayı ortaya koyuyor. Teknik haritlerine burada girmeye gerek yok. Bunu gerçekleyebilen bir devre, bunun matematiksel çözümlemesi ve işte yıllardır kullandığımız, 1936'da diyelim makalesi çıktığında eğer böyle olsaydı işte FCC regulasyonu ve benzeri problemleri devralışı bırakırsak neredeyse 100 senedir hala ayakta olan Mars'la konuşurken bile kullandığımız bir teknolojiye dönüşüyor. Gerçekten inanılmaz bir şey. Kısa yanıt. Bugün farklı bir şey yapıyor muyuz? Hayır. Bugün bunu çok daha sofistik araçlarla, çok daha fazla katmanlı bazı şeyleri de optimize ederek yaptığımızı söyleyebilirim Ali.
0: Hocam şimdi bu noktada FM radyolardan tekrardan gidersek çok aşina olduğumuz bir konu var. O radyodaki sayıları herkes gör mesela 99.8, 103.5 çeşitli rakamlar vardır bunlara geçtiğiniz zaman siz birinde haber varsa öbüründe müzik vardır öbüründe bir talk show deniyor sanırım yani bir kişinin yaptığı bir komedi programı vardır ama bunları biz aynı anda farklı frekanslara geçerek aslında bir nevi farklı kişileri dinleme imkanına sahip oluyoruz. Bu açıdan baktığımızda işaretler ve sistemlerde işlediğimiz filtreler kavramının doğrudan burada bir etkisi var frekansların daha doğrusu bu modülasyon işlemini gerçekleştirirken ortaya çıkan istemediğimiz ardıl, şık, belki ardıl diyebileceğimiz yani o harmoniklerin modülasyondan ötürü ortaya çıkan diğer harmonikleri bir şekilde filtrelememiz ve yan kanallara yani 99.8'i dinliyorsak bunun 100'e bir şekilde etki etmemesini bekliyoruz ki yüzdeki bilginin tamamını doğru bir şekilde alabilelim ve burası 200 kHz'de sınırlandırılmış şekildeydi hatırladığım kadarıyla bunun bir kısmı da boşluk yani guard denilen ne olur ne olmaz diye bırakılmış diye biliriz. Bölüm içerisinde hocam siz anlatırken birkaç anahtar kelime kullandığınız temel band daha haberleşme ya da geçiş bandında haberleşme gibi. Şu ana kadar biz hep AM, FM ve PM dediğimizde burada genelde yüksek frekanslı. AM için kilohertzler işte megahertzlerin başı ve FM, PM için işte 100 megahertz diyoruz radyolarda. Yani saniyede çok fazla değişme uğrayan bir doğal fenomenden bahsediyoruz. Peki hocam bu noktada yani haberleşme, bir şekilde haberleşmeyi sağlamak için bizim elimizde olan tek şey bir sinusoydur mu ve genlik, faz ve frekans haricinde başka bir matematiksel aracımız, bunu gerçek hayatta devreye uygulabileceğimiz başka bir fenomen yok mu diye aklına bir soru gelebilir. Bu noktada temel band ve geçiş bandı arasındaki farkı bölüm içerisinde aslında konuşmalarımızda biz geçirdik ancak net bir şekilde vermek istediğimizde ne anlama geliyor ve temel banda ne gibi özellikleri de Değiştirebiliriz. Bir işaretin hangi özelliklerini kullanarak daha doğrusu biz o değişimi ve bilgiyi karşı tarafa aktarabiliriz hocam. Şimdi konuya iki açıdan
1: bakacağım Halil. Birincisi şu, denleyenlerimiz şunu bilmeli, podcast'ın başında sözünü ettiğim şeyi tekrar etmek istiyorum. Matematiksel olarak bu sorunun yanıtı aslında aynı. Biz bütün işaretleri Fourier kurama aracılığıyla, en azından laboratuvarda üretilen yani insan yapım işaretleri için konuşuyoruz. Fourier kurama aracılığıyla tek bir matematiksel araçla aslında analiz ediyoruz. Ve bu seriyi açmak, senin de dediğin gibi trigonometrik fonksiyonlar kullanmak. Ancak dinleyenlerimizin bu teknolojik evrimde bunu nasıl yorumlamaları gerektiğine gelirsek işte senin verdiğin işte frekans modülasyonu, genlik modülasyonu gibi durumlarda bir taşıyıcı ile mesela cep telefonları da buna bir örnek olarak düşünülebilir. GSM kullanan telefonlar 900 MHz'de yaklaşık Türkiye'de 1.8 sonradan geldi yanlış bilmiyorsam GHz, 900 MHz'de titreşen bir radyo dalgasını aslında parametrelerini değiştirerek haberleşiyor. Şimdi soruna geri gelirsek matematiksel olarak bizim için bu önemli değil. Yani 900 MHz'de salınan bir radyo dalgasıyla haberleşmekle DC seviyesinde yani ortada sanki bir taşıcın olmadığı yerde haberleşmek birazdan örneğini vermeye çalışacağım. Matematik olarak aynı şeyler. Bu kafayı karıştırmasın diye bunu bir kenara koyuyorum. Yani podcast'ın başında söylediğimiz şeyi hala ısrarcısıyız. Matematik olarak aynı şeyden bahsediyoruz ama fiziksel fenomenlerin mevcudiyeti ve olmamasını göz önünde bulundurursak bir taşıcın olmaması bize haberleşme yapamayacağımız anlamına gelmiyor. Senin de verdiğin örnek üzere konuşabiliriz. Gönderdiğimiz şeyin yani arada bir kablo üzerinden bunu konuşalım. Bir kabloda sürekli bir potansiyel fark olduğunu varsayalım. Eski telefon sabit hatlar, PSTN adını verdiğimiz Ethernet buna benzer şekilde çalışıyor. Siz sürekli orada bir potansiyel fark tuttuğunuzu varsayalım. Siz bilgisayar haberleşmesi yaptığını hesap edelim. Çok kolay. 1 ve 0 göndermek istediğinizde bu potansiyel farkı iki tane farklı seviyeye zaman içerisinde dönüştürerek alıcı taraftaki o salınımın, o dönüşümün tespit edilmesiyle aslında bilgi göndermiş oluyorsunuz. 1 göndermek istiyorsanız biraz aşağı çektiğinizi varsayalım potansiyel farkı. 0 göndermek istediğinizde de biraz yukarı çektiğiniz ya da tam tersi. Karşı tarafta sabit potansiyel fark beklentisi oluştuğundan o sabit potansiyel fark beklentisindeki en ufak değişim bilgi aktarımı olarak yorumlanabilir. Bu tabii en basit haliyle. Şimdi bunu biraz daha genişletmek ve dönüştürmek mümkün. Bu sefer sürekli bir gerilim uygulamak yerine kısa süreli gerilimler uyguladığımızı varsayalım. Buna teknolojik jargonda darbe adını veriyorlar. İngilizcesi pulse. Yani siz elektrik hattı üzerinden bilimsel jargonda sürekli DC göndermek yerine kısa süreli bir gerilimi ayakta tutmaya darbe adını veriyoruz ya da İngilizcesi pulse merak edenler için. E, hat üzerinde bir palsın ufak bir, bir darbenin ufak bir süre mevcut olduğunu varsayalım. Sürekli olarak bir gerilimden ziyade gerilim yok. Çok kısa bir süre. İletişim kurmak istediğimiz an bu gerilimi açıp kapattığımızı düşünelim. Şimdi bu açma kapama esnasında neleri değiştirebiliriz? Aslında sorumuz bu. İnsanların gözünde canlanması için böyle bir dikdörtgen düşünebilirler. Şimdi bu dikdörtgen palsın kendisi ise eğer dikdörtgenin enini genişletebiliriz, daraltabiliriz. En basit haliyle Eğer yatay eksen dikdörtgenin bu yata eksen zamansa buna darbenin genişliğini değiştirerek bilgi gönderme, pulse with modulation diyoruz. Yani darbe genişliği modülasyonu diyoruz. Neden? Çünkü dikdörtgenin yata eksende boyunu kısaltıp artırıyoruz. Nasıl teknikler kullanıldığını şu anda mı önemi yok? Peki bu sefer dikdörtgenin enini sabit tutalım. Yani zamanda hep aynı süreyi alsın ama dikdörtgenin boyunu uzatıp kısaltalım, yükseltip alçaltalım. Bu pulse amplitude modulation. Neden? Çünkü darbenin genliğini değiştirerek bilgi aktarıyoruz. Peki bunun dışında şeyler var mı? Var darbenin genliğini artırıp azaltırken kullandığımız ikili sayılar söz konusuysa oraya bir tane C harfi geliyor. Pulse Code Modulation diyorlar. Bu bir sıkıştırma yöntemi aslında ama bir taraftan da bir modülasyon yöntemi olarak algılandığı için burada zikrettim. Bunun dışında peki modülasyon yöntemleri var mı? Var. Az önce seninle de konuştuk. Pulse'ın yani dikdörtgenin zamanda nerede olacağına karar vererek de bir modülasyon yapabiliriz. Biraz daha sofistike bir yöntem ama bu da mümkün. Buna da Pulse Position Modulation diyorlar. Yani darbenin zaman ekseni de ona verilen aralıkta nerede olduğuna bakarak alıcının bilgiyi tespit ettiği durum. Ve gördüğünüz üzere yani aynı şeyi sadece bir palsı palsın parametrelerini değiştirerek de yapmak mümkün ama tekrar ediyorum. Matematiksel olarak bir taşıyıcı üzerinde bilgi aktarmayla bir palsla bir darbeyle bilgiyi aktarmak matematiksel olarak aynı şekilde muamele görür. Çünkü bunlar birbirinin hemen hemen aynısıdır. Bir darbede birden fazla harmonikten oluşur zira merak edenler için. Dolayısıyla temel band denilen şey aslında hemen hemen buna karşı gelir. Tabii tam olarak bu mudur? Hayır. Tam olarak bu da değildir. Biz temel band haberleşmede hiçbir yüksek frekanslı bileşenin olmadığı durumdan bahsederiz. Yani yalnızca bilginin taşıdığı band genişliğindeki hesaplamalara biz temel band diyoruz. Çünkü az önce sözünü ettiğim Pals'ın darbenin kendisine ait bir band genişliği var. Bu band genişliği içerisine düşen bilginin davranışına biz temel band diyoruz. Dolayısıyla bu ikisi arasındaki ayrımı iyi yapmak lazım. Ancak dinleyenlerimiz açısından söylemek mümkündür ki e, matematiksel olarak aynı şey olmakla beraber Fiziksel olarak ortada sürekli salınan bir fenomenin olması ya da olmaması hiçbir şey ifade etmez haberleşme kuramının matematiği
0: açısından. Hocam bugün katıldığınız ve bilgilerinizi bizle paylaştığınız için teşekkür ederiz. Şimdi kısaca bölümümüzü özetlemek istiyorum. İlk başta dil bilimsel olarak modülasyon ne anlama geliyor? Farklı alanlarda çalışan farklı kişiler modülasyon kelimesini kullanıyor ancak bu ne demek? Yani bunu matematiksel olarak tanımladığımızda birbirinden farklı şeyler mi? Bunu sormuştuk. Bunun matematiksel olarak hepsinin aynı olduğunu sadece uzmanlık alanımıza göre ilgilendiğimiz tarafının farklı olduğunu bahsettik. Sonrasında neden modülasyon diye bir şey var? Bunun motivasyonu ne? Yani Biz böyle bir şeye, böyle karmaşık bir sisteme neden ihtiyaç duyuyoruz ve ne gibi faydaları var? Bunlara değinip geçmişte var olan haberleşme sistemlerine ve bu haberleşme sistemlerinin günümüze kadar olan gelişimini kısaca özetlemeye çalıştık. Özellikle FM'in ve Edwin Armstrong'un yapmış olduğu çalışmaların öneminden ve ilerleyen bölümlerde bu çalışmalara ayrıca ele alacağımızdan bahsettik. Son olarak da bu bölümümüzde biz haberleşmemiz için yapmamız gereken şeyin, haberleşmek için kullandığımız aslında temel şeyin frekansa bağlı olmadan, çok yüksek frekanslı da olabilir, düşük frekanslı da olabilir. Sadece elimizdeki o fiziksel fenomenin ya da matematiksel olarak yazdığımızdaki matematiksel yükleme sahip olan şeyin, temsilin bir özelliğini değiştirmek, bu değiştirdiğimiz özelliğe bağlı olarak da karşı tarafa bilgiyi iletmek olduğunu söyledik. Yani temel olarak iki tarafta aslında bilgi aktarmak için nasıl bir değişiklik yaptığımızı bildiğini varsayıyoruz ve bu değişikliği yaptıktan sonra bizim artık derdimiz ortadan kalkıyor, gönderici olarak gönderdik. Artık onu yürültüden etkilendi mi, havada başına bir şey mi geldi, ne oldu gönderen tarafın pek ilgilenmeli bir konu. Sadece iki tarafında neyi nasıl değiştirdiğimiz konusunda hem fikir olması gerektiği ve bunu doğru bir şekilde çözmekteyiz gerektiğini söyledik. Katıldığınız için teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Halil bana bu fırsatı verdiğiniz için. İlerleyen haberleşme kuramı bölümlerimizde görüşmek üzere diyelim. Herkese iyi haftalar.